0: ஹாய் குட்டீஸ் நான் உங்கள் ஐசம்மா இன்றைக்கி உங்களுக்காக விக்ரமாதித்தன் கதைகள் சொல்ல வந்திருக்கேன் கதை கேட்கலாமா எட்டாவது படிக்கு காவலான சௌந்தரவல்லி பதுமை போஜராஜனுக்கு விக்ரமாதித்தர் கூடுவிட்டு கூடு பாஞ்ச கதையே சொல்லிவிட்டு வருது காட்டில் விக்ரமாதித்தரும் விஜயதச்சனோ ஒரு மரத்தடியில் ஓய்வு எடுத்துக்கிட்டு இருந்தபோது மரத்து மேலேருந்து ஒரு ஆண்கிளி கீழே விழுந்து உயிரை விட்டதையும் அது தெரியாத பெண்கிளி அந்த ஆண்கிளியை சுற்றி சுற்றி வந்து என்னாச்சோ ஏதாச்சோன்னு பதறினதையும் விக்ரமாதித்தர் தன்னோட மனசு இறங்கி அந்த பெண்கிளியை சமாதானப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக தன்னோட உயிரை தன்னோட உடல்லேருந்து பிரித்து கூடுபிட்டு கூடு பாயது மூலமாக அந்த கிளியோட உடம்புல சேர்த்து இப்போ அந்த ஆண்கிளி வேகமாக சிறகடிச்சு அந்த பெண் கிளியோட பறந்து போய் மரத்து மேலே உட்காருது கிளியாக மாறின விக்ரமாதித்தர் தன்னையே மறந்து அந்த கிளிக் கூட்டத்தோடு பேசிக்கிட்டு இருக்காரு மரத்தடியில் உட்கார்ந்துருந்த விஜயதச்சன் நடந்ததெல்லாம் பார்க்குறாரு திடீர்னு ஒரு கிளி கீழே விழமும் அது இறந்து போன கிளி கொஞ்சம் நேரத்தில் மறுபடியும் சரகடிச்சு பறக்கிறதையும் பார்த்த விஜயதச்சன் விக்ரமாதித்தர் தான் அந்த ஆண்கிளியோட உடம்புல தன்னோட உயிரை பாய்ச்சி அங்கேருந்து பறந்து போனதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறாரு எதுக்கும் தான் பக்கத்தில் இருந்த விக்ரமாதித்தரோட உடலை நல்ல தட்டி பரிசோதிக்கிறார். அவருக்கு நல்ல உண்மை விளங்கிடுது இதுதான் தனக்கு ஏற்பட்ட நல்ல சந்தர்ப்பம்னு மனசில் முடிவு பண்ணி கூடுவிட்டு கூடு பாய் மூலமாக விஜயதச்சன் உடம்புலேருந்து தன்னோட உயிரை எடுத்து விக்ரமாதித்தரோட உடம்புல பூந்துக்கிறாரு இப்போது விக்ரமாதித்தரோட உடலில் இருந்த விஜயதச்சன் தன்னோட பழைய உடலை நல்ல நெருப்பு மூட்டி எரிச்சிட்றாரு அந்த உடல் அழிஞ்சதுனால மறுபடியும் யாருமே விஜயத்தை சொன்ன வர முடியாதுன்னு கர்வத்தோடு இப்படியே நம்ம அரண்மனைக்கு போய் நல்லா எல்லா சொகபோகத்தையும் அனுபவிச்சுடணும் அப்படின்னு முடிவோடு வேகமாக உஜனிமாக அழிக்கப்பட்டனத்துக்கு போகிறாரு அந்த நாட்டோடய எல்லையை அடைஞ்ச உடனேயே அங்கே இருந்த வீரர்களை கூப்பிட்டு உடனடியாக அரண்மனைக்கு போய் எனக்கு பல்லக்கு பரிவாரம் அரச மரியாதை எல்லாத்தையும் அழிச்சிக்கிட்டு வாங்க ஆ கட்டளை கொடுக்குறாரு போ அலி வீரர்களும் வேகமாக அங்கிருந்து வந்து பட்டிக்கிட்ட அரசர் விக்ரமாதித்தர் நாட்டோட எல்லையில் இருக்காருன்னு பல்லக்கையும் பரிவாரங்களையும் பூர்ண கும்ப மரியாதையும் எதிர்பார்க்குறாருன்னு சொல்கிறாங்க இதை கேட்ட பட்டிக்கு சந்தேகம் ஆயிடுது நம்ம அரசர் இந்த மாதிரி போலி கௌரவத்துக்கெல்லாம் இடம் கொடுக்குறவர் இல்லையே எதனால் இப்படி நடக்குது இதில் ஏதாவது சூது இருக்குமோ அப்படின்னு சந்தேகத்தோட எதுக்கும் நம்ம வந்திருக்கவர்கிட்ட உஷாராகவே இருக்கணும்னு முடிவு பண்ணி அந்த போலி விக்ரமாதித்தர் கேட்ட மாதிரி எல்லா ஏற்பாடுகளையும் பண்ணிட்டு தன்னோட அந்தரங்கமான பணியாள கூப்பிட்டு விஜயதச்சன் ஊரில் இருக்காரான்னு பார்த்துட்டுவான்னு அனுப்புகிறாரு அந்த பணியாலும் விஜயத்தச்சனோட வீட்டில் தேடிட்டு வந்து விஜயதச்சன் பக்கத்தில் இருக்கிற காட்டுக்கு போய் கொஞ்ச நாள் ஆச்சுங்கிற விஷயத்த பட்டிக்கு வந்து சொல்கிறாரு அந்த போலி விக்ரமாதித்தன் கேட்ட பண்ணுற அட்டூழியங்களெல்லாம் பார்த்தப்பட்டி ஒன்று ஒன்று ரெண்டுன்னு மனசில் கணக்கு பண்ணி விஜயத சந்தா வந்திருக்காரு அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே தெரிஞ்சுக்கிறாரு ஆனால் இப்போ விக்ரமாதித்த மகாராஜா யாராக இருக்கார் என்னவா இருக்காருன்னு அவருக்கு தெரியல எப்படியாவது உண்மையான அரசர் வர்ற வரைக்கும் இந்த அரசாங்கத்தையும் அரண்மனையில் இருக்கிற ராணிகளையும் நம்ம தான் பத்திரமாக பார்த்துக்கணும்னு முடிவு பண்ணை பற்றி அந்த அரண்மனையில் தனக்கு உண்மையாக இருக்கிற ஒரு தாதி பெண்ணை கூப்பிட்டு அந்த புறத்தில் இருக்கிற எல்லா ராணிகளையும் இன்னிலேருந்து கௌரி விரதம் இருக்கிறதுக்காக நான் சொன்னேன்னு சொல் நான் மறுபடியும் சொல்கிற வரைக்கும் அரசர் விக்ரமாதித்தரை அவங்கள பார்க்கவோ பேசவோ கூடாதுன்னு சொல் நான் சொல்கிற போது தான் கௌரி முடியுதுன்னு அவங்க சொல்லணும் அப்படின்னு செய்தியோடு அனுப்பி வைக்கிறாரு பட்டி சொல்கிறது நம்மளோட நல்லதுக்காக இருக்கும்னு உணர்ந்த அந்த அரண்மனையில் இருந்த அந்த புற பெண்கள் ராணிகள் எல்லாருமே பட்டி சொன்ன மாதிரியே கௌரி விரதம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அரசர் விக்ரமாதித்தருக்கு செய்தி அனுப்பிடுறாங்க அதனால் அவரை பார்க்க முடியாது பேச முடியாதுன்னு சொல்லிடுறாங்க போலி விக்ரமாதித்தரா வந்த விஜயதட்சன் எப்படியாவது நம்ம அரச சுகபோகங்களில் வாழ்ந்துடலான்னு ஆசையோடு வந்தவருக்கு இது ஏமாற்றமாக இருக்குது எப்போ இவங்க விரதம் முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாரு இது மாதக்கணக்கில் இருக்கிற விரதம் அதனால் முடிய கொஞ்சம் நாள் ஆகும்னு பட்டி அவரோட கவனத்தை மீதி விஷயங்களில் திருப்பி விட்டுடுறாரு விஜயதட்சனோ அரண்மனையில் கிடைக்கிற அறுசுவை சாப்பாடு அங்கே கிடைக்கிற உபசரிப்பு ராஜ மரியாதை இதில் எல்லாம் போய் தன்னை மறந்து அதில் ஏலிச்சு இருக்காரு பட்டியும் ஒரு பெரிய ஒற்றர் படையே கூப்பிட்டு எல்லா தேசங்களுக்கும் நீங்கள் போங்க அந்த தேசங்களில் நீங்கள் ஏதாவது வித்தியாசமாகவோ விசித்திரமாவோ கேள்விப்பட்டால் அதை எங்கிட்ட உடனடியாக சொல்லி அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லா ஒற்றர்களையும் ஐம்பத்தாறு தேசத்துக்கும் அனுப்பி வச்சுடுறாரு இப்போது காட்டில் கிளியாக இருக்கிற விக்ரமாதித்தர் அங்கே ஆயிரம் கிளிகளை ஒன்றா கூட்டி அதுகளுக்கு ராஜாவா அந்த காட்டிலேயே விலம் வருது அப்போ ஒரு ஒரு வேடன் நிறைய தானியங்களை விரிச்சிட்டு அதுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாமல் வலையும் பின்னிட்டு அந்த காட்டில் உழிஞ்சிருக்காரு விக்ரமாதித்த கிளி சொன்னதை மீறியும் மீதிக்கிளிகள் அந்த தானியத்தை சாப்பிட போகும்போது அந்த வேடன் விரிச்ச வலையில் மாட்டிக்குது விக்ரமாதித்த ராஜா கிளியும் அதில் போய் மாட்டிக்குது மீதி கிளிகள்கிட்ட இப்போவும் நம்ம ஒன்றா இருந்தோன்னா இதுலேருந்து தப்பிச்சுடலாம் நான் சொல்கிற மாதிரி கேளுங்க அந்த வேடன் இப்போ நம்மளை பிடிக்க வரபோது நம்ம எல்லாம் மயக்கம் போட்டது போல் இதில் விழுந்திருப்போம் வேடன் ஒவ்வொருத்தரையும் அந்த வலையிலேந்து விடுவிச்சு கீழே போட்டுக்கிட்டே வருவார் அப்போ முதல் கிளி ஒன்றுன்னு எண்ணணும் ரெண்டாவது கிளியை வெளியில் எடுத்து போட்டோடனே அது மனசுக்குள்ள ரெண்டுன்னு எண்ணணும் இந்த மாதிரி எல்லா கிளிகளும் என்னிக்கிட்டே வாங்க கடைசியாக ஆயிரமாவது கிளியை அவர் எடுத்து போட்ட உடனே நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து பறந்துடலாம் அப்படின்னு யோசனை சொல்றாரு இதை கேட்ட அந்த கிளிகளும் சரின்னு சொல்லி ராஜா கிளியான விக்ரமாதித்தன் சொன்ன மாதிரியே மயக்கம் போட்டது போல நடிக்குதுங்க வேடனும் இன்னைக்கு நம்மளுக்கு நல்ல வேட்டை இத்தனை கிளிகள் கிடச்சிருக்கே அப்படின்னு ஆசையோட ஒவ்வொரு கிளியையும் அந்த வலையிலேந்து விடுவிச்சு பக்கத்தில் தரையில் தொப்பு தொப்புன்னு போட்டுக்கிட்டு வராரு ஒவ்வொரு தொப்புன்னு விழற போதும் முதல் கிளி ஒன்று ரெண்டு அப்படின்னு எண்ணிகிட்டு வருது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கிளிகளாக வரவும் அந்த எல்லா கிளிகளும் எண்ணிக்கிட்டு வருதான் அப்போது தொள்ளாயிரத்தி கிளிகள் முடிஞ்ச உடனே வேடனோட இடுப்பில் இருந்தாரு வாழ் கீழே விழுந்துடுது ஆனால் கீழே விழுந்தது ஆயிரமாவது கிளின்னு நினச்ச கிளிகளெல்லாம் ஒன்றா சட சடான்னு ரக்கையை விரித்து பறக்க ஆரம்பிச்சிடுது இப்போது வேடனோட கையில் ராஜா கிளியான ஆயிரமாவது கிளியான விக்ரமாதித்தர் மட்டும் மாட்டிக்கிட்டார் இந்த கிளிகளெல்லாம் தன்ன ஏமாத்தி பறந்து போன கோபத்தில் அந்த கிளியை தலையை திரியி கொண்டுடலான்னு வேடன் முடிவுக்குறாரு ஆனால் அதுக்குள்ள அவரோட மனசை புரிஞ்சுக்கிட்ட ராஜா கிளியான விக்ரமாதித்தர் இரு இரு நான் ரொம்ப அபூர்வமான கிளி நீ ஏன் என்ன கொல்லணும்னு நினைக்கிற நான் உனக்கு ஒரு நல்லதையை தான் செய்ய விரும்புகிறேன் நீ என்னை கொண்டு போய் பக்கத்தில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு பெரிய ஊர் சந்தையில் ஆயிரம் பொற்காசுகளுக்கு விற்றுடு நான் அதிசயமான கிளிங்கிறதுனால மக்கள் கண்டிப்பாக போட்டி போட்டு என்னை வாங்கிடுவாங்க அப்படி யாரும் என்னை வாங்கலைன்னா அப்போ நீ என்ன கொண்டுடு அப்படின்னு சொல்லுது இதை கேட்ட வேடணும் அந்த கிளி சொன்ன மாதிரியே அதை பக்கத்து ஊருக்கு எடுத்துகிட்டு போய் அந்த ஊர் சந்தையில் அந்த கிளியை ஆயிரம் பொற்காசுகளுக்கு விற்கிறாரு அதிசயமான அபூர்வமான பேசுகிற கிளியை ஒரு வியாபாரி வாங்கி அந்த கிளியை தன்னோட கடையில் தொங்க விடுறாரு அந்த கிளியும் ரொம்ப அறிவோடு அந்த கடைக்கு வர மக்கள்கிட்டெல்லாம் என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டு அந்தந்த பொருட்களுக்கான விலையை சொல்லி அவங்கள நல்ல சந்தோஷப்படுத்தி நிறையா பொருட்களை விற்று கொடுக்குது இந்த கிளி வியாபாரம் பண்ணுற அழகில் அது கொஞ்சம் கூட விலை சொன்னால் கூட நிறையா மக்கள் வந்து அந்த கிளியை பார்த்து ரசித்து வாங்கிவிட்டு போகிறாங்க அதோட மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஊர் மக்களுக்கு ஏற்க ஏற்படக்கூடிய சின்ன சின்ன வழக்குகள் எல்லாம் கூட அந்த கிளிகிட்ட சொன்னால் அந்த கிளி நல்ல ஒரு தீர்ப்பாக சொல்லுது இதனால் அந்த கிளிக்கு நீதி கிளினே பேர் வச்சு அந்த ஊர் மக்கள் அந்த கிளிகிட்ட குட்டி குட்டி வழக்கெல்லாம் கொண்டு வராங்க அதுவும் அழகாக அந்த வழக்கெல்லாம் தீர்த்து வைக்குது அப்படித்தான் ஒரு நாள் அந்த ஊரில் நல்ல நாட்டியம் ஆடுற ஒரு பெண் இருந்தாங்க ரூபவல்லின்னு ரூபவல்லியோட நாட்டியத்தை பார்க்கணுன்னா ஆயிரம் பொற்காசுகளை கொடுத்தா மட்டுந்தான் அவங்களோட அந்த அற்புதமான நாட்டியத்தை கண்டுகளிக்க முடியும்னு அவங்க உத்தரவு போட்டிருந்தாங்க அதோட அந்த ரூபவல்லி ரொம்ப வம்பு பிடிச்சவங்க யாராவது அந்த ரூபவல்லியோட கனவுல பார்த்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் கூட அந்த கனவுல பார்த்தவங்களும் தனக்கு பணம் கொடுக்கணும்னு சொல்லி வம்பு சண்டை இழுப்பாங்க அவங்கள யாராலேயும் பேச்சில் ஜெயிக்க கூட முடியாது ஒரு அந்த ஊரில் இருந்த ஏழைகளான அப்பா சாஸ்திரி சுப்பா சாஸ்திரி ரெண்டு பேரும் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற போது அப்பா சாஸ்திரி சுப்பாசாஸ்திரி கிட்ட சொன்னார் சுப்பா சாஸ்திரி நேற்றுக்கு என் கனவில் ரூபவல்லி ரொம்ப அழகாக வந்து நாட்டியமாடினாங்க எப்படி ஆடினாங்க தெரியுமா அப்பா இது அப்படி ஒரு நாட்டியத்தை யாருமே பார்த்துருக்க முடியாது அப்படின்னு அவங்க ஆடின அழகை வர்ணித்து பேசிக்கிட்டு இருந்தார் இதெல்லாம் அந்த கொளக்கரைக்கு வந்த ரூபவல்லியோட வேலைக்காரமாக வேகமாக போய் ரூபவல்லிக்கிட்ட சொல்லிடுறாங்க ரூபவல்லி தான் வம்பு சண்டை பிடிச்சவங்களாச்சா உடனே அப்பாசாஸ்திரி என்னோட நாட்டியத்தை கனவுல கண்டு கழித்ததுனால எனக்கு ஆயிரம் பொற்காசுகள் தரணுன்னு வம்பு சண்டை போடுறாங்க அப்பாசாஸ்திரியோ பறம ஏழை அவரால் ஆயிரம் பொற்காசுகள் எப்படி தர முடியும் அதோட கனவுல இப்படித்தான் வரும்னு எனக்கு என்ன தெரியவா தெரியும் அதனாலாம் பணமும் தரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இவங்க ரெண்டு பேரோட வாய் சண்டை பெரிய வழக்கா மாதிரி நீதிவாக்கியக்களி முன்னாடி வருது நீதிவாக்கியக்களையும் ரூபவல்லிக்கு எத்தனையோ முறை அவங்க பண்ணுறது தப்புன்னு எடுத்து சொல்லுது ரூபவல்லி தான் தாம்பிடிச்சா முயலுக்கு மூணே கால்னு அடம் எனக்கு அந்த ஆயிரம் பொற்காசுகள் வேணும்னு நிற்கிறாங்க இதை பார்த்த நீதி வாக்கிய கிளி உடனே தன்னோட கடையில் இருந்த ஒரு துணியில் ஆயிரம் பொற்காசுகளை எண்ணி ஒரு மூட்டையாக கட்டி அந்த முச்சந்தியில் இருக்கிற ஒரு கம்பு மேலே அந்த மூட்டையை கட்டுங்கன்னு சொல்லுது அதே மாதிரியே அங்கே இருந்த அந்த ஆயிரம் பொற்காசுகளை ஒரு மூட்டையாக கட்டி அந்த ஊரில் இருந்த கொடிக்கம்பத்துக்கு மேலே கட்டுறாரு நீதி வாக்கிய கிளி உடனே இன்னொருத்தரை தன்னோட கடையிலிருந்து ஒரு கண்ணாடியை எடுத்துக்கிட்டு வந்து அந்த மூட்டையோட பிரதிபிம்பம் அந்த கண்ணாடியில் விடற மாதிரி அந்த கண்ணாடியை அந்த கொடிக்கம்பத்துக்கு கீழே வைங்கன்னு சொல்லுது அதே மாதிரி அவரும் வைக்கிறாரு இப்போ ரூபவல்லியை கூப்பிட்ட நீதி வாக்கிய கிளி இதோ உன்னோட பொற்காசுகள் இருக்குது நீ அதை தாராளமாக எடுத்துக்கலான்னு சொல்லி அந்த கண்ணாடியை காட்டுது கண்ணாடியில் பார்த்த ரூபவல்லி பொற்காசுகள் இருக்கிற மூட்டை மேலே இருக்கிறத பார்த்துட்டு அதை எடுக்க போகிறாங்க ஆனால் நீதி வாக்கிய நீ எடுக்கலாம் நான் உனக்கு அந்த பிம்பத்தை காட்டிட்டேன்ல அந்த பிம்பத்தை தான் நீ எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுது இதை கேட்ட ரூபவல்லிக்கு ரொம்ப அவமானமாக போயிடுச்சு அங்கே கூடியிருந்த மக்கள் எல்லோரும் ரூபவல்லிக்கு இது தேவைதான் அப்படின்னே பேசுகிறாங்க ரூபவல்லி வேகமாக அந்த கிளிக்கிட்ட நான் உன்னை என்ன பண்ணுறேன் பாரு உன்னை நான் ரெண்டு துண்டாக ஆக்கி சமைச்சி சாப்பிட்றேன்னா இல்லையா பாருன்னு கோபத்தோடு அதுக்கு அந்த நீதி வாக்கிய கிளியும் நான் உன்னை நல்லா கரும்புள்ளி செம்புள்ளி குத்தி இந்த ஊர் கோவிலை மூணு முறை உன்னை மொட்டைத்தலையோடு சுற்ற வைக்கிறேன் பாரு அப்படின்னு அந்த கிளியும் சமதம் போடுது இதை கூடியிருந்த மக்கள்லாம் ஆன்னு பார்க்குறாங்க கொஞ்சம் காலங்கள் கழித்து அந்த வியாபாரியோட பையன் வியாபாரிக்கு பதிலாக அந்த கடையை எடுத்து நடத்த ஆரம்பிக்கிறாரு அவருக்கு சரியான நாட்டிய பைத்தியம் எங்கள் நாட்டியம் நடந்தாலும் பார்க்கணுன்னு ஒரே ஆசை அதுவும் அங்கே இருந்த எல்லாரும் ரூபவல்லி மாதிரி யாருமே நடனம் மாட முடியாதுன்னு சொன்னாங்களா எப்படியாவது அந்த ரூபவல்லியோட நாட்டியத்தை பார்த்து சொல்லி அவங்களுக்கு தேவையான பொற்காசுகளோடு கூட போகிறாரு ஆனால் ரூபவல்லி அந்த நீதிவாக்கிய கிளியை கொடுத்தா மட்டும்தான் நான் நடனம் மாடி காட்டுவேன்னு சொல்லிடுறாங்க நாடக பித்து மேலே இருந்த அந்த வியாபாரியோட பையனும் நீதிவாக்கிய கிளியை கூண்டோட கொண்டு போய் ரூபவல்லி கையில் கொடுத்துடுறாரு ரூபவல்லி உடனே தன்னோட சமையல்காரம்மாவை கூப்பிட்டு இந்த கிளியை எனக்கு நாளைக்கு உணவுக்கு சமைச்சுவை அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அடுத்த நாள் காலையில் அந்த சமையல்காரம்மாவும் அந்த கிளியை கூண்டுேந்து வெளியில் எடுக்கிறபோது இதுதான் தனக்கு தப்ப ச நல்லா சந்தர்ப்பம்னு முடிவு பண்ண விக்ரமாதித்தர் ராஜா கிளி அந்த சமையல்காரம்மாவோடய கையை கீறி விட்டுட்டு அங்கேருந்து பறந்து போய் அந்த மாடத்தில் இருந்த மீதி கிளிகளோட ஒன்றோடய ஒன்றாக ஆயிடுது இப்போது அந்த சமையல்காரம்மா தன்னோடய யஜமானி சாப்பிட வந்தால் என்னத்தை கொடுக்கறது அவங்க தன்னை நல்லா தண்டிப்பாங்களே அப்படின்னு பக்கத்தில் இருந்த ஒரு கவுதாரியை விருந்தாக சமைத்து ரூபவல்லிக்க இதுதான் கிளின்னு சொல்லி அதை நம்பின ரூபவல்லியும் தன்னை அவமானப்படுத்தின அந்த நீதி அழிஞ்சு போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறாங்க ரூபவல்லியோட தினசரி நடவடிக்கைகளை மாடத்தில் இருந்த விக்ரமாதித்தர் ராஜா கிளி கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்குது நல்ல சந்தர்ப்பத்துக்காக ரூபவல்லி தினமும் காலையில் எழுந்து குளத்தில் குளிச்சுட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற கோவிலில் கடவுளுக்கு முன்னாடி என்னை எப்படியாவது இதே உடலோட சொர்க்கத்துக்கு அழிச்சுக்கிட்டு போன்னு பிரார்த்தனையோடு அந்த பிரகாரத்தை சுற்றி வருவாங்கன்னு நல்லா கவனிச்சுக்கிட்டு அந்த விக்ரமாதித்தர் ராஜா கிளி ஒரு நாள் அர்ச்சகர் வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த கோவிலில் விக்கிரகத்துக்கு பின்னாடி உளிஞ்சிக்குது எப்போவும் பண்ணுற மாதிரி ரூபவல்லியும் குளத்தில் குளிச்சுட்டு அந்த விக்கிரகத்துக்கு முன்னாடி வந்து கண்ணை மூடி எப்படியாவது என்னை இதே உடம்போட சொர்க்கத்துக்கு அழிச்சுக்கிட்டு போகணுன்னு வேண்டுதல் அந்த பிரகாரத்தை சுற்ற ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போது பின்னாடி இருந்த விக்ரமாதித்தர் கிளி தன்னோடய குரலை மாற்றி ரூபவல்லி உன்னோட பிரார்த்தனையில் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் உன்னை இதே உடம்போட நான் சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பலான்னு நினச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுது இதை கேட்டு ரொம்ப மகிழ்ச்சியோட ரூபவல்லி உடனே சுவாமி இதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்க நான் அதே மாதிரியே பண்ணுறேன்னு ஆர்வமாக கேட்குறாங்க அதுக்கு அந்த நீதி வாக்கிய நீ இன்னும் ஒரு வாரம் கடித்து அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் நீ உடலோட சொர்க்கம் போக போகிற அப்படிங்கிற விஷயத்த தெரிவிச்சுட்டு உன்னோட தலைமுடியை மழிச்சுட்டு மொட்டை தலையோட உடம்புல வெள்ளை புள்ளிகளும் சகப்பு புள்ளிகளும் வச்சுக்கிட்டு என்னோடய கோவில காஷாயத்தோட மூணு முரணி சுற்றி வந்தேன்னா மூணாவது முரணி சுற்றி வந்த உடனே புஷ்பகிமானம் உனக்காக காத்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுது இதை கேட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்ட ரூபவலியும் அப்படியே செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டு தான் உடலோடையே சொர்க்கத்துக்கு போக போகிறேன் அப்படிங்கிற விஷயத்த எல்லா தேசத்து ராஜாக்களுக்கும் எல்லா மக்களுக்கும் தெரியற மாதிரி செய்தியை பரப்புகிறாங்க அதே மாதிரி ஒரு வாரம் கழித்து ரூபவல்லி தன்னோட முடியை மெழுங்காக பண்ணிட்டு காஷாயத்தை கட்டிக்கிட்டு தன்னோட உடல் முழுக்க சுண்ணாம்பு நாளையும் மைனாலையும் சாந்து நாளையும் கரும்புள்ளி செம்புள்ளி வெண்புள்ளி எல்லாம் குத்திக்கிட்டு அந்த கோவிலை வளம்க்காக தயாராக இருக்காங்க ரூபவல்லியோட கோலத்தையும் அவங்க எப்படி புஷ்பகுமானத்தில் போப்புறாங்கங்கிறத பார்க்குறதுக்காகவும் சுற்றி இருக்கிற எல்லா தேசத்துலேருந்தும் மக்களும் அரச குமாரர்களும் எல்லாரும் வந்து காத்திருக்காங்க அதில் இந்த மாதிரி வித்தியாசமான செய்தியை கேள்விப்பட்ட பட்டையும் வந்து உட்காந்துருக்காரு என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கணுன்னு அப்போ ரூபவல்லி கோவிலை மூணு தடவை வளம் வந்துட்டு கோவில் பிரகாரத்துக்கு வாசலில் நின்றுக்கிட்டு சுவாமி என்னையே இன்னும் அழிச்சிக்க புஷ்பக விமானம் வரலன்னு கையை மேலே தூக்கி பார்த்துக்கிட்டே காத்திருக்காங்க நேரம் போகுது 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 காலை போய் மத்தியானம் ஆகி ஆகுது ஆனால் எந்த புஷ்பக விமானமும் வரல அப்போ அந்த கோவில் கோபுரத்து மேலே வந்து உட்காந்து விக்ரமாதித்த ராஜாக்கிளி உடனே ரூபவல்லியை பார்த்து பார்த்தியா நான் சொன்ன இந்த ஊர் மக்களுக்கு முன்னாடி உன்னை மொட்டை தலையோடையும் கரும்புள்ளி செம்புள்ளியோடையும் காஷாயத்தோடையும் நிற்க வச்சுட்டேன் பார்த்தியா அப்படின்னு சொல்லுது இதை கேள்விப்பட்ட ரூபவல்லி தான் எப்படி ஏமாந்து போயிட்டோன்னா அப்போ தான் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க எவ்வளோ முட்டாளாக இருந்திருக்கோன்னு இனிமேல் தன்னோட மனது திருந்தி அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு நல்லதை மட்டுமே செய்யணுங்கிற முடிவோடு தன்னோட அரண்மனைக்கு போயிடுறாங்க நீதி கிளியோட அருமையும் பெருமையும் அது இந்த போட்டிகளையும் வழக்குகளையும் தீர்த்து வச்சதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்ட பட்டி இது கண்டிப்பாக தன்னோட அரசர் விக்ரமாதித்தராக தான் இருக்கணும் முடிவோடு அந்த கிளியை கூப்பிட்டுக்கிட்டு மறுபடியும் உஜ்ஜயினி மாகாளிப்பட்டினத்துக்கு வர்றாரு வர்ற வழியிலேயே கிளிக்கு அவர் தான் விக்ரமாதித்தர்னு ஞாபகப்படுத்தி என்ன நடந்ததுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறாரு கிளியாக இருந்த விக்ரமாதித்தரம் விஜயதட்சன் தன்னோடய உடம்புல விக்ரமாதித்தனா அங்கே அரண்மனையில் இருக்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறாரு அப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னு நாளைக்கு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி கதை இதோட ஆச்சு